0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Tiêu Sơn Tráng Sĩ. Sấm. Sáng sớm hôm sau, bốn người lên đường, Phạm Thái nhờ hoàng phi cưỡi con ngựa trắng, giống ngựa thổ Bắc Cạn, thân nhỏ thấp và bốn chân tuy hơi thô nhưng rất thẳng và vững. Còn ba con kia sắc tía, bờm dài, đuôi dài, trong khi chạy cổ cất thẳng và những lúc người cưỡi kiềm cương đứng lại thì bốn vó nhỏ thon của nó Luôn cuốc xuống đất và mũi nó hụt hạc thở phì hơi Đó là hạng chiến mã, giống lạng sơn, kỵ sĩ phải có vế tốt Cương cứng mới trị nổi, tay non sẽ bị quật ngã liền Song song đi hàng đôi và bước bước một trên con đường đất đầy cỏ xanh ướt Bốn con ngựa thỉnh thoảng gặp vũng nước đọng ngầm dưới cỏ Sau trận mưa tối hôm trước, làm cho nước vọt tung tóe lên Mưa bay đã tạnh hẳn Nhưng tiết trời một lúc một thêm giá nhất là do bước thổi lại càng mạnh khiến ai nấy chân tay lạnh buốt nhị nương bàn dừng lại ở một cái quán bên đường để uống bát nước chè tươi nóng và mở khăn gói lấy chiếc áo cà sa nâu dày đưa hoàng phi mặc chùm ra ngoài cho đỡ rét nam mô a di đà phật hẳn nhà chùa đi đường xa sao cô hàng biết vì thấy nhà chùa cưỡi ngựa ở vùng này ít khi có các ông sư cưỡi ngựa đi qua hoàng phi lo lắng nhìn nhị nương Phạm Thái Thản nhiên đáp lại cô hàng Phải, bần tăng nay đi ngựa Cũng là một sự bất thường Nguyên phổ bác thiền sư Vừa nói vừa trò hoàng phi Khi tới kinh bắc thì mỏi mệt quá Không đi được nữa Mày gặp công tử đây Chỉ nhị nương Là chỗ bạn tâm giao Công tử liền bỏ tiền ra mua mấy con ngựa Để cùng đi cho vui Nam mô A-di-đà Phật Thật công tử có lòng quy hóa Nhưng chư tăng đi tận đâu Nghe cô hàng hỏi tỉ mỉ Phạm Thái đưa mắt liếc nhị nương, có ý thầm bảo, phải coi chừng, vì biết đâu cô ta không phải là một tay thám tử. Chàng cho rằng nếu đảng tiêu sơn biết dùng những hàng cơm, hàng nước làm nơi do thám, thì triều đình cũng chẳng dạy gì mà không biết dùng. Chàng tin sự phỏng đoán của chàng là đúng, khi thoáng nghe có tiếng lách tách, bẻ nứa ở trong buồng bên đưa ra. Chàng nghĩ thầm, thế nào cũng có thằng ghé mắt, nhòm qua bức phên liếp kia. Tức thì chàng đứng dậy, dục dã mọi người lên ngựa, và bảo ai nấy dùng gia roi phóng nước đại phi về phía lạng giang mãi khi vượt qua làng bái một quãng xa và sợ hoàng phi mệt nhọc chàng mới kìm cương ngựa lại nhị nương hỏi cớ sao hiền đệ vội vàng như thế phạm thái vẫn còn ngó lại phía sau hiền tỷ không ngờ vực điều gì ngờ vực thì có ngờ vực nhưng cần gì phải quá hấp tấp đến thế câu nói bình tĩnh của một người thiếu phụ Khiến Phạm Thái lấy làm tự thẹn Về cử chỉ của mình chẳng nói chữa Nhưng mà tế ngựa một lúc Trong người cũng thêm ấm được một chút Có phải thế không, tâu lệnh bà Hoàng Phi mỉm cười an ủi Phải đấy Nhưng chị đã dặn các em Chỉ nên gọi theo đạo hiệu của chị mà thôi Các em nên biết tai vách mạch rừng Ta phải phòng bị luôn mới được Vậy từ giờ trở đi Bất cứ ở chỗ đông người Hay ở chỗ vắng Chị chỉ là phổ bác thiền sư Còn công tử cứ công tử tên họ gì tôi quên bẵng mất rồi Nhị nương cười lớn Cố làm ra bộ dạng đàn ông Thò tay vào bọc lấy tín bài ra Mà nói rằng Bạch thiền sư tôi cũng quên bẵng mất Để còn phải tra cứu lại mới rõ được Rồi nàng cầm tín bài đọc Nguyễn Đức Minh 25 tuổi Người làng Đông Phú huyện Đông Ngàn Có thế mà mãi không thuộc Mọi người cười rộ Có tiếng đâu đó cười theo Ai nấy kinh ngạc nhìn nhau Một người tuy đầu dâu đã bạc Nhưng còn vẻ trắng kiện Già rẻ hồng hào Cưỡi lừa từ bên sườn đồi đi xuống gọi Có phải chiêu đây không? Phạm Thái nhìn nhịn nương Trong lòng lo sợ Bất giác thò tay và bọc toan rút dao. Người kia nói tiếp luôn Có phải chiêu trung Con con quan bạch hạc hầu đó không? Phạm Thái nghe giọng lẻ nhè Thì đoán biết ông già say rượu và lầm nhị nương với ông chiêu nào đó Tức khắc chàng cha ra vào vỏ Vui mừng đáp lại Dám xin lão trượng cho biết quý tính đại danh Để lũ bần tăng được hầu chuyện Ông lão như không nghe rõ lời phạm thái Cho lừa bước lại bên nhị nương mà nói rằng Công tử đi chơi đâu với chư tăng thế Lại rủ nhau lên lạng răng Nhắm rượu với thịt cây chứ gì Cho lão phu đánh đụng với nhá A-di-đà Phật Câu niệm Phật của Hoàng Phi khiến ông già quay lại ngầm nghĩa rồi nói. Chẳng hạn như sư ông đây, vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai, đẹp hơn con gái đấy. Mà bảo giới được tửu, giới được sắc, thì lão phu xin cám đoàn chưa rượu, chưa làm thơ, chưa tuốt. chưa tăng cùng công tử chắc cho lão già lắm rồi. Kỳ thực lão mươi 55 tuổi, đầu lão bạc, dâu lão bạc là vì... Lão lo buồn nhiều quá, lo buồn về việc... việc nước. Hoàng Phi mỉm cười đáp. Lão trượng lo buồn việc nước mà rượu cứ chén tì tì được. ấy uống để quên. Nhưng về nhà lão chơi đã. Lão ra đón công tử từ sáng, vì chắc thế nào công tử cũng qua đây. Nhị nương lệ phép xuống ngựa đáp. Thưa lão trượng, lão trượng nhầm rồi. Tôi có là ông Chiêu, ông ấm nào đâu? Tôi là... Là Nguyễn Đức Minh Người huyện Đông Ngàn đấy mà Thế à Thế ra công tử không phải ông Chiêu Trung Còn quan Bạch Hạc Hầu Là bạn đồng khoa với Lão Phu Nhưng không sao Cứ về chơi đánh chén đã Lâu này Lão Phu không có chi kỷ Uống rượu một mình buồn lắm Phạm Thái có vẻ ngẫm nghĩ Bỗng chàng hỏi ông Lão Dám hỏi tôn ông Tôn ông có phải là Phạm Tiên Sinh Đậu Tiến Sĩ về cuối đời cảnh hương không Ông lão dương mắt đăm đăm nhìn Phạm Thái Không, tôi họ Trần chứ không phải họ Phạm Tuy tôi có đậu tiến sĩ Nhưng thưa chư Tăng cùng công tử Cái tiến sĩ đời nay không quý bằng một bình rượu ngon Hay một cái đùi chó thui vừa chín tới Dứt lời, ông lão cất tiếng cười oang oang Tỏ cho mọi người biết rằng mình còn khỏe mạnh chẳng kém gì trai trẻ Rồi ông ta nói tiếp Ý chừng các ngài muốn hỏi thăm ông thầy số tướng kiêm thiên văn địa Lý, Phạm Quảng Văn, người là Hoàng Mai Vâng Còn tôi đây chỉ là Trần Lý, người Trấn Sơn Nam Ông ta giơ tay trỏ lên một trái đồi Nhưng không sao, xin mời Chư Tăng cùng công tử cứ đến chơi Nhà Lão Phu kia rồi Vậy xin vâng Năm người cho ngựa và lừa đi bước một leo lên đồi Bỗng một đứa trẻ nằm ngựa phơi nắng trên lưng châu Vỗ bụng mà hát rằng mặt trời sắp lặn sau đèo hỡi người kiếm củi hãy theo vào rừng đem dao cùng búa cùng thừng chặt cây cao nhỏ xin đừng cây to nhị nương hỏi trần lý thế nghĩa là gì dám thưa lão tiên sinh phạm thái nói trẻ trăn trâu nó hát nghêu ngao còn tìm hiểu nghĩa làm gì cho mệt chi trần lý suy nghĩ đọc nhầm lại bốn câu ca vừa lắng tai nghe được Mặt trời sắp lặn sau đèo, hỡi người kiếm củi, hãy theo vào rừng. Đem dao, cùng búa, cùng thừng, chặt cây cao nhỏ, xin đừng cây to. Bỗng, ông ta cười phá lên, bảo mọi người. Sấm rồi, câu sấm rồi. Thôi là anh nào trong đám trung thần nhà Lê đặt ra đó thôi. Mà biết đâu lại không chính anh. Phạm Quảng Văn là tác giả câu hát ấy. Bây giờ bốn con ngựa và con lừa của chủ nhân đã leo đến một nếp nhà tranh làm ở một nơi đất bằng, rộng độ 2 xào, trung quanh trồng thông cùng dương liễu, Trần Lý xuống lừa mời. Rước chứa tăng với công tử vào chơi. Rồi quay gọi tiểu đồng. Chú Thiện, pha nước uống nhé. Một cậu bé đầu đề trái đào, trường 14-15 tuổi chạy ra, chắp tay nói. Thưa thầy công tú Mỹ Cầu, đánh cá ở đầm Phan Trì, được hai con chép lớn, đem đến biếu thầy. Trần Lý cắt tiếng cười ha ha hay hay lắm quý khách đến chơi nhà lại có người cho cá ngon ông quay ra nói với phạm thái cá chép đầm phan trì có tiếng là ngon lắm đấy bạch hai sữa ông nghiễm nhiên phạm thái hỏi lại nhưng lão tiên sinh có rượu ngon không rượu ngon thì không thiếu chỉ lo chu tăng cùng công tử không có sức uống vậy chú thiện chú đi tìm cho thầy anh trò nào khéo làm gỏi đến giúp thầy một tay nhá chả mấy khi có gỏi tươi như thế này để thét các vị thiền sư Nhưng đùn nước pha trà ngay đã Các quý khách chắc hẳn rét lắm đấy Người nào người nấy tìm gốc thông bụt ngựa Rồi đi vào trong nhà ngồi nghỉ Chú đừng quên lấy thóc cho ngựa các quý khách ăn nhé Một lát sau tiểu đồng bưng nước lên Bà Hoàng Phi uống luôn hai chén trà tươi nóng và thơm Thấy trong người ấm áp dễ chịu mỉm cười nhìn nhị nương Nhưng nhị nương giữ vẻ mặt tư lự hỏi Trần Lý Thưa lão tiên sinh Tôi vẫn không nghĩ ra được ý nghĩa huyền bí của câu sấm lúc nãy. Trần Lý cười lớn. Thì làm gì có sấm sét kia chứ? Tôi đã bảo họ đặt ra để xui dục lòng dân mà thôi. Họ cố làm cho câu hát lờ mờ huyền bí, khiến ai đọc đến cũng phải đoán ra một nghĩa riêng. Thí dụ câu hát này chúng ta thử cùng nhau tán lấy một nghĩa mà xem. Câu đầu, mặt trời sắp lặn sau đèo, thì ta có thể cho là phương tây. Mặt trời sắp lặn, chẳng là phương tây thì còn là gì? còn như đèo thì ta có thể cho là núi. Vậy câu đầu tức trò Tây Sơn. Hơn nữa, hai chữ sắp lặn là lại là sắp mất. Tóm lại sau chữ ấy chỉ có nghĩa nhà Tây Sơn sắp mất. Kể đến hai câu sau, hỡi người kiếm củi, hãy theo vào rừng, đem dao cùng búa cùng thừng thì có lẽ chẳng có nghĩa gì mà chỉ là hai câu đưa đẩy, nhưng ta có thể tán rằng người kiếm củi đây là trung thần nghĩa sĩ. Và theo vào rừng là theo nhà lê Và trong chữ lê cũng có chữ đao Câu sao rốt Chặt cây cao nhỏ xin đừng cây to Thì hẳn có nghĩa là diệt tây sơn Vì cao nhỏ là tiểu ngột Hai chữ tiểu ngột chấp lại thành chữ quang Quang đây không phải là quang trung Quang toàn thì các ngài còn bảo là quang gì Đó là tôi giảng theo ý riêng của tôi Công tử cùng chưa tăng Giảng theo một nghĩa khác Cũng không ai cấm Rất lời ông ta cười ha hả Phạm Thái và Nhị Nương phục Trần Lý lắm. Chủ nhân lại nói tiếp. Câu sấm ấy kể cũng tầm thường, mà sấm như thế, một lúc tôi có thể ứng khẩu đọc lên vài chục câu chẳng hạn. Ra đầm đánh cá về sơi, béo thời làm gỏi, gây thời kho tương. cả năm người cùng cất tiếng cười vang. Trần Lý nói. Biết đầu tán rộng ra, cậu ấy lại không có nghĩa thế. Nhưng kia, ai đến chơi? Một người chống gậy từ chân đồi đi lên, ai nấy nhìn xuống, phạm thái họ Trần Lý. Có phải Phạm Quang Văn đấy không, thưa lão trưởng? Không phải. Vừa nói, ông lão vừa đứng dậy chạy vội ra sân. "Xin kính chào quan Bạch Hạc Hầu. May mắn cho đệ biết bao, hôm nay lại được đại nhân chiêu cô đến chơi." Người mới tới tuổi đã cao lắm, vào khoảng gần 70, đứng lại thở rồi mỉm cười bảo Trần Lý, "Tôi đến xin hiền hữu tha lỗi cho cháu chung." Sáng nay tôi có chút việc cần phải nhờ đến cháu giúp, nên cháu không lại hầu hiền hữu được. Xin để khi khác cháu đến tạ tội. Bạch Hạc hầu vái chào nói tiếp: Thôi, lại xin cáo từ hiền hữu tôi về. Trần lý giữ thế nào cũng không được, đành phải tiện khách xuống chân đồi, rồi trở lên lắc đầu phàn nàn: Ông lão thật thả quá, đi năm sáu dặm đường, trèo hai ba quả đồi, chỉ cốt để báo cho mình biết rằng ông chiêu trung không đến chơi được hoàng phi khen người thủ tín đến thế nhị nương nói nhưng bạch sư ông sao không sai người nhà đi trần lý cười ấy bạch hạc hầu vẫn có tính quá cẩn tiến như thế đấy một lần chúng tôi mấy anh em hẹn hôm sau lên họp nhau uống rượu làm thơ ở trên ngọn đồi phúc long chẳng may đêm hôm ấy mưa như tầm như tã rồi sáng hôm sau vẫn chưa tạnh tưởng rằng chẳng còn ai đến họp nữa mà tôi cũng không đến Có ngờ đâu Bạch Hạc Hầu sắn cả quần Chống gậy mà tới nơi hẹn Sau về cụ ốm mất gần nửa tháng Chúng tôi phải cắt nhau đến phục dịch thuốc thang cho cụ Phạm Thái phản nàn Thế thì câu nệ quá nhỉ Người nhà đã bưng mâm gọi lên Chủ bèn mời khách vào dự tiệc Riêng chú Tiểu giữ lễ Không dám ngồi chân Lý mời nói Bảy vẽ Đời này không nên kể tôn ti trật tự gì nữa chỉ có hai hạng người, người anh hùng với người không anh hùng Vậy thì xin lỗi hai sư ông, cứ gì là tiểu mà không phải bậc anh hùng Cứ gì là sư mới là bậc anh hùng Phạm Thái quên hẳn mình đương mặc bộ áo cả xa, cả tiếng cười vang nói lớn Khẳng khái thay lời của lão anh hùng Trần Tiên Sinh Vậy chú thận, sư ông xá lỗi cho phép chú được hầu diệu lão Tiên Sinh cùng quý công tử đây rồi 5 người cùng ngồi lên giường uống rượu Trò chuyện vui vẻ Nhưng nhị nương vẫn không quên Đưa mắt ra hiệu Bảo Phạm Thái phải giữ gìn chớ nên qua chén Đã lôi đài Xong tiệc rượu Trần Lý say mềm Nằm vật ra ngủ Nguyễn Đức Minh liền viết mấy chữ cảm tạ Để lại rồi cùng hai sư ông Và chú Tiểu lên ngựa ra đi Trông về phía lạng giang thẳng tiến Đến Bến Lạng lại phải vào đồn trình viên Tuần Giang xin phép sang sông Lần này hành lý bị khám xét kỹ hơn và mỗi người lại phải cung khai lý lịch dành giọt hơn Viên Tuần Giang hỏi vặn mãi về mấy con ngựa Nào những mua ở đâu, mua của ai, giá bao nhiêu tiền Vì sao đi tu mà cũng có tiền mua ngựa, mà cũng biết cưỡi ngựa Nhị nương phải dở hết tài ngôn luận, đem hết giọng phong lưu công tử ra ứng đối mới thoát được Nàng không quên lòe viên tuần giang Bằng những lời khoác loác, khoe khoang Nói quen thân với quan đại đô hộ nọ Quan đại đồng lý kia Thường uống rượu làm thơ Với quan thị lang này Quan từ vụ khác Khiến viên tuần giang hơi trột dạ Mà cái ý tưởng muốn đánh thuế của nhà chùa Một con ngựa tốt cũng dần dần biến mất Trong khối óc làm tiền của ngài Vì thế nên trùng trình mãi Bốn người mới sang sông được Và khi đến lạng giang thì mặt trời đã xê bóng Lạng giang tuy là một phủ lỵ Xong vì ở giáp giới miền Trung Du và Thượng Du Nhất ở hạt ấy Hai nòi giống lại bắt đầu gặp nhau Nên xưa này vẫn là một nơi rất trọng yếu Về mặt tuần phòng cũng như về mặt thương mại Về việc tuần phòng không những binh lính nhiều gấp đôi các phủ lị khác Mà ngoài số bộ binh và kỵ binh ra Lại có một đội chiến thuyền đóng ở sông Thương nữa Còn thương mại thì rất phồn thị Vì đó là nơi giao dịch sản vật Hàng hóa của các dân thổ Mán và dân An Nam vừa bước tới đầu phố Nam môn, bọn Phạm Thái nhận thấy ngay điều đó. Tuy lúc bấy giờ đã về chiều mà người qua lại vẫn còn tấp nập. Những bộ y phục màu tràm luôn luôn xen lẫn với những bộ y phục màu nâu. Chỗ này mấy chục người thồ ở chợ về, đi theo sau một đàn bò bán còn thừa lại. Chỗ kia, những người ăn nam từng tốp một gánh muối ở thuyền lên nơi nhà trọ để sáng hôm sau đem ra chợ bán. Tiếng cười đùa vui thú tiếng gọi nhau vào hàng cơm, tiếng cãi cọ om sòm thực là huyên náo. trước một tiểu quán, bốn người dừng ngựa tò mò đứng ngắm ở một đám đông. ở giữa đám ấy có tiếng thanh la inh ỏi. bỗng tiếng thanh la ngừng lại, rồi bọn người đứng xem giãn ra một chỗ. bốn người ngồi trên mình ngựa thấy tiến đến gần một người thổ thân thể vạm vỡ cao lớn, người ấy chắp tay cúi đầu chào, lễ phép nói bằng thứ tiếng kinh rất giỏi. Bạch Trư Tăng, thưa công tử, chúng tôi xin ra đón các ngài vào xem. Đáp lại câu mời, nhị nương thỏ tay vào bọc, bốc một nắm tiền đồng đưa cho người kia mà truyền rằng. Làm chó đi, hay ta thưởng thêm sau Bọn thổ tất cả có ba người, hai người đàn ông và một người thiếu nữ xinh đẹp, luôn luôn ngước mắt ngắm nghía mấy nhà sư và mỉm cười một cách rất có ý nghĩa. Thoạt nhiên chúng cho chó ra làm trò con vật theo tiếng hát ea à của người thổ và nhịp thanh la phèng phèng mà nhảy hoặc trư qua những vòng tròn làm bằng mây. Rồi đến lượt con khỉ và con cừu. Con khỉ lộn múa trên lưng cừu rất dẻo và nhanh nhẹn. Phạm thái ý chừng quên bẵng rằng mình là sư cho người con gái hỏi. Còn cô kia không biết làm trò gì. Cô thổ nhoèn một nụ cười kháo khỉnh đáp lại. Em chỉ biết yêu nhà sư thôi. Khán giả đứng quay tròn trung quanh, cười vang lên, khiến cặp má phổ bác thiền sư dần dần ứng đỏ. Thấy vậy, bọn làm trò cũng cười theo và nói tiếng thổ với nhau như bàn bạc điều gì. Bốn người cưỡi ngựa toàn quay đi thì bọn kia khẩn khoản, mời ở lại xem họ diễn võ. Họ múa rất đẹp và rất khỏe, khiến Phạm Thái và Nhị Nương phải tấm tắc khen hoài. Đoạn, họ thách khán giả có ai giỏi vào đầu võ với họ, nếu đánh được họ, họ sẽ hiến hết số tiền thu được nhưng trước khi tỉ thí, họ hãy xin đi thu tiền đã. Muốn coi đấu võ, công chúng chẳng ai hà tiện, ném tiền song xoàng vào cái thau mà cô gái thủ đưa ra. Chẳng bao lâu đã thu được già nửa chậu tiền đồng. Song vẫn không ai dám vào đọ sức với bọn họ. Có lẽ vì ngấm thân thể hai người đàn ông thủ lực lưỡng to lớn mà ai nấy sợ hãi chăng. Một người làm trò nói ý chừng để nuốt trôi số tiền vừa thu được. Không có ai đấu với chúng tôi thì chúng tôi xin đấu với nhau, để các ngài coi vậy." Hai người liền cùng nhau đi một bài quyền. Đoạn người thiếu nữ đứng chống hai tay và hai bên sườn, ngạo nghễ nhìn công chúng nói: "Không dám đấu võ với hai anh em, nhưng em đây hẳn có tay địch thủ." Không ai trả lời, nàng liền đưa mắt nháy Phạm Thái mà hỏi rằng: "Thế nào, Bạch sư ông, nếu sư ông mà hạ nổi em, thì em xin tình nguyện nhận sư ông làm chồng Khán giả cười vang Nhưng họ kinh ngạc xét bao Khi họ thấy nhà sư thông thả xuống ngựa Và khoan thai bước lại gần người con gái Ai nấy im lặng chờ xem Phạm Thái đưa mắt nhìn chung quanh mình Rồi dằn từng tiếng bảo người thiêu nữ Bần Tăng tiếc rằng sự tu hành bắt buộc các nhà sư không được có vợ Vậy nếu cô nương bằng lòng Nhận điều này thì Bần Tăng xin thi võ với cô nương ngay mọi người thì thào ồ bí mật nhỉ nhà sư mới ngộ nghĩnh làm sao chứ cô gái thổ không khỏi chột dạ xe sẽ đáp vâng điều gì xin sư ông dạy cho biết là nếu tôi đánh ngã cô nương thì tôi có quyền muốn gả cô nương cho ai mặc ý cô kia còn do dự thì người anh đã dục. cứ nhận lời đi không thua đâu mà sợ hai người liền cùng nhau đấu quyền nhưng thiếu nữ địch sao nổi phạm thái Chưa được ba hợp đã ngã trồng quèo Vì một cái đá móc của bên địch Những người đứng xem Dèo mừng ầm ĩ a nhà sư đắc thắng Nhà sư được rồi Bạch sư ông gả cô ấy cho tôi nhé Cô thổ xấu hổ lóc ngóc bỏ dậy Ra đứng phía sau con chiêu Thở hổn hển Nhưng một người trong hai người đàn ông Bước lại gần nhà sư mà rằng Võ nghệ nhà sư cũng khá đấy Phạm Thái mỉm cười Muốn biết khá hay không Nhà ngươi chỉ việc tỉ thí Bẩn đăng vẫn còn đủ sức để đấu với nhà ngươi Khán giả hỏi la ô phải đấy, đấu võ đi Hai người đấu võ đi Một cái kiệu khiêng qua Vị công tử ngồi trong Vén màn, bảo phu kiệu đứng lại Rồi khi hỏi biết đầu đuôi câu chuyện Liền truyền rằng Ta trao dài một nén bạc đấy Vậy đấu võ đi Phạm Thái liếc mắt nhìn kẻ kia trong lòng căm tức Người làm trò cung kính đáp lại Thưa công tử Tôi lấy làm tiếc rằng trời tối mất rồi Kể đấu võ với một người tầm thường Thì chỉ trong nháy mắt là xong Nhưng đối với sư ông đây thì tất phải lâu Ít ra cũng 10, 15 hiệp Mới phân thắng phụ Mà trời thì lại tối rồi Chẳng lẽ đốt đuốc lên mà đánh nhau Vậy xin công tử cho đến sáng mai Thực ra trời đã nhá nhem tối Và Phạm Thái cũng không muốn lĩnh thường của gã kia Liền nhận lời đợi đến hôm sau Sẽ cùng người làm trò thử sức Nhị nương nói đùa Nhưng còn tiểu thư Chưa thấy sư ông định phận ra sao Nào ai có diện phúc được cùng cô kết duyên Cô làm trò ngước mắt Nhìn chàng niên thiếu ngồi trên mình ngựa mỉm một nụ cười rất có duyên Nàng ao ước và đinh đinh rằng Thế nào nhà sư cũng gắn mình cho chàng công tử Bạn của nhà sư Vì thế nàng tấp tỉnh mừng thầm đứng đợi nhưng Phạm Thái ngẫm nghĩ một lát rồi nói Hãy để đến mai Bần tăng đầu võ với võ sĩ đây xong đã Rồi hãy hay Dứt lời Chàng mời Hoàng Phi cùng nhị nương vào trong quán trọ Chủ quán ban nãy cũng đứng xem nhà sư đấu võ Nên tỏ vẻ kính phục lắm Bội vàng đi sắp mâm rượu Trong khi ấy Người đầy tớ và chú Tiểu rất ngựa vào tàu Sáng hôm sau vừa thức giấc Phạm Thái đã vội vã Dục Hoàng Phi và nhị nương lên đường Nhị nương nhắc chuyện đầu võ Thì chàng gạt ngay Chúng ta há vì một sự tỉ thí hão huyền Mà nhãng bỏ việc lớn đương theo đuổi được chăng Không thấy nhị nương đáp lại Chàng nói tiếp luôn Không phải ngu đệ sợ thua mấy thằng bán võ ấy đâu Mà có thua phòng đã sao Nhưng ngu đệ chị e mất thì giờ vô ích Trong khi ở Tiêu Sơn Đại huynh đang lo lắng về hành trình của chúng ta Hoàng Phi vẫn muốn mau tới Lạng Sơn để được nghe ngóng tin tức vua lê ở bên tàu ra sao liền phỉnh luôn phạm thái một câu sự ông bàn rất phải người anh hùng không hề tức khí rằng nhất lại không bao giờ để lòng hiếu thắng chiếm đoạt tâm hồn mình đến nỗi làm lỡ cả việc lớn vậy mục đích của ta đã là đi lạng sơn thì ta chỉ nên nghĩ đến một việc đi lạng sơn đọ tài đọ sức với bọn thất phu kia làm gì tha hồ cho chúng nó ở lại mà khoe khoang khoác loác với quần chúng Chúng đó làm giảm giá trị sao được một bậc chân đài Một vị anh hùng như phổ chiêu thiền sư Được Hoàng Phi ca tụng Phạm Thái sung sướng đỏ cả mặt Và xít nữa toàn phục xuống tạ ơn Nếu không kịp nhớ đến thân thế bọn mình Là một bọn tòng vong Đường ở trong một hàng cơm đông người lui tới Bốn người liền gọi chủ quán đến tính tiền ăn Tiền trọ rồi lên ngựa ra đi Mặc cho hắn đứng khúc khích Cười chế nhạo Vua Triều Thống Năm hôm sau, bốn người đến Lạng Sơn và theo Phạm Thái đi thẳng tới kỳ Lừa thăm Sư Cụ Chùa Tam Thanh. Sư Cụ đạo hiệu Phổ Mịch Thiền Sư là bạn đồng chí của Phạm Thái và là một đảng viên trong đảng Tiêu Sơn. Hàn Huyên giam câu rồi hai người hỏi nhau đến việc đảng. Vô tình không biết có Hoàng Phi đứng trước mặt. Phổ Mịch một miệng nói Về vùng Trấn Bắc Như thế cũng có thể hy vọng lắm Còn ở đây từ khi cái tin Hoàng đế Thăng Hà đưa về nước Các bậc sĩ phu xem chừng đều có ý chán nản Thiền sư bỗng ngừng bật Vì thấy phổ chiêu ra hiệu bào im ngay Nhưng đã quá chậm rồi Hoàng phi nức lên một tiếng Rồi ngã vật xuống đất Nhị nương vội nâng dậy đặt lên giường Và gọi mãi mới tỉnh Thấy bà khóc lóc thảm thiết Và luôn miệng kêu bệ hạ Phạm Thái lại gần khẽ nói Tâu lệnh bà Bà nên bình tĩnh Ta cần gì Ta cô sống đến ngày nay Là chỉ vì hy vọng mai sau được gặp lại Hoàng thượng Nhưng nay Hoàng thượng băng hà rồi Thì ta chỉ còn một thác mà thôi Tâu lệnh bà Lệnh bà dạy thế sao được Vì nào chỉ có một mình Thánh Thượng Còn Thái Hậu Vâng còn Quốc Mẫu Sau này ai người phụng giữa ngài và xin lệnh bà tha tội cho Hoàng thượng mất Tuy là một sự đau đớn Nhưng Giang Sơn mất lại là một sự đau đớn hơn Vì Hoàng thượng mất Còn tìm được người trong hoàng tộc kế vị Chứ Giang Sơn mất Vào tay người khác mới là mất hẳn Vậy xin lệnh bà tĩnh tâm cho Đừng làm náo động lòng thần dân Nhất lại ở chốn biên thành này binh lính cùng thám tử của ngụy Triều Đông như kiến cỏ Này lệnh bà khóc lóc ẩm mỹ Nhớ đến tai bọn họ thì không những Một mình lệnh bà bị khổ nhục Mà đảng trung thần phục quốc Cũng đều vì lệnh bà mà phải ly tán mất Xin lệnh bà nghĩ kỹ mà lượng xét cho Hoàng Phi lau nước mắt ngồi dậy Ôn tồn đáp lại Đà tạ thiền sư Không có lời dạy bà của thiền sư Thì suýt nữa tôi làm lỡ cả việc lớn Bà liền cố gượng khuây Nói chuyện với phủ mịch Cốt để hỏi về mọi sự đã xảy ra ở bên tàu Phổ mịch sợ hãi khép nét. Tôi lệnh bà, vì lệnh bà Cải Trang, bần tăng không biết, đã xúc phạm tới lệnh bà. Điều ấy không hề gì, và từ nay tôi đã thực trở nên một người tu hành, một nhà chân tu. Vậy xin sư cụ cứ gọi tôi là phổ bác cho tiện. Dùng thiền trà xong, Hoàng Phi cố nải phổ mịch thuật lại cho biết tình cảnh bọn bầy tôi tòng vong ở bên nước người sau khi Hoàng Thượng Thăng Hà. Phổ mịch nói điều ấy bần tăng không được tưởng ngày đầu họ bị vua càn long đầy mỗi người ở một nơi hoàng phi thương hại phàn nàn trời ơi sao lại còn bị đầy nữa tội tình gì mà bị đầy như thế họ bị đầy ngay khi còn sinh thời tiên đế vì vua càn long không muốn bọn họ được ở gần đấng tiên đế sợ họ thúc giục tiên đế xin quân đem về nước lo sự phục hưng hoàng phi thốt ra một câu mắng nhiếc Quân khốn nạn Vậy thế là ta không còn mong gì Nhà Thanh giúp binh nữa đây Phạm Thái đáp tâu lệnh bà Ta cũng chẳng nên mong cậy gì ở họ Trước kia họ cho Tôn Sĩ Nghị Mang quân sang ta Tuy miệng nói là cứu giúp Nhưng kỳ thực chỉ cốt chiếm cứ nước Nam mà thôi Nhà Minh xưa giúp nhà Trần Cái gương xâm lược ấy Ta đã quên rồi sao Chỉ nên trông vào sức mình là hơn cả Phủ Mịch nói tiếp tôi lệnh bà Phổ Chiêu Thiền sư nói rất phải. Họ chẳng nhân nghĩa gì đâu, cứ xem cách tàn nhẫn, họ xử với một ông vua mất nước, với đám bầy tôi tòng vong, cũng đủ rõ tâm địa họ, không ra gì. Ai đời thuở một ông vua láng giềng, gặp bước loạn ly lánh sang nhờ vào mình, mà coi người ta không bằng một viên thượng thư. Bần tăng nghe, Trần Thiện nói, hắn phong cho tiên đế chức tả lĩnh, ban cho áo mũ quan tam phẩm. Cái tin ấy làm Bần tăng thâm ruột tím gan. Vua mình nó còn khinh thường như thế, không trách các quan đi hộ giá, nấu đầy mỗi người một nơi. Việc này chỉ tại thằng Kim Giản xui nên cả. Tâu lệnh bà, chẳng ai ngu như bọn Lê Quính, Phạm Như Hùng, Hoàng Tịch Hiếu, không biết cư xử cho phải đường. Thấy nó đã lãnh đạm với mình thì mình phải hiểu chứ, ai lại để Thánh Thượng đi lại cầu cạnh mãi, rồi ra quỳ bên đường, dâng biểu lên vua Thanh xin binh. Nhất lại nhờ tên Đô Thống Kim Giản đưa vào hầu. Thầy trò chúng nó đã bàn định cùng nhau rồi, chúng nó sợ bọn Tây Sơn như sợ cọp, còn dám ho he gì nữa mà mong ngóng chúng nó cứu giúp. Vua Thành nó cho thằng Kim giàn ra dỗ ngon dỗ ngọt, đánh lừa tan tứ phen. Nào là có chỉ cho đất Thâm Châu, nào là sắp phong làm quốc vương ở đất Tuyên Quang. Chỉ thương hại Nguyễn Văn Quyên vì lòng trung quân mà bị bọn chó má nó ném chết ở trong vườn viên minh. Hoàng Phi rơm rớm nước mắt hỏi lại. Chắc Cao Tăng biết nhiều về mọi việc ở bên nước láng giềng. Vậy dám xin Cao Tăng làm ơn thuật lại cho nghe. Tổ lệnh bà, bần tăng quả mắt không trông thấy, nhưng tai được nghe Trần Thiện kể lại. Câu chuyện đau lòng lắm. Thiết tưởng lệnh bà chẳng nên biết làm gì thêm khó chịu. Chẳng qua nhà lê ta đến vận suy, nên tình cảnh vua tôi sinh ra như thế. Hoàng Phi cố giữ nét mặt thản nhiên. Xin Cao Tăng cứ cho biết. Nhị nương cũng nói Việc đã xảy ra thì có can hệ gì Đối với người theo đuổi việc lớn Chỉ có việc hiện tại với việc tương lai là đáng kể Vậy xin cao tăng kết thuật lại Hầu lệnh bà nghe rõ đầu đuôi Phổ mịch ngồi ngẫm nghĩ một lát Như để siêu tầm mọi điều trong trí nhớ Rồi kể rằng Hồi cuối năm ngoái Một hôm bần đang đi tới cửa động tam thanh Bỗng cả một người hành khất Quần áo rách dưới đưa như đứng chờ ai Người ấy vái chào Bần Tăng Thì thầm xưng tên là Trần Thiện Bần Tăng giật mình Vì hôm tiện thanh giá vượt biên giới sang tàu Chính mắt Bần Tăng trông thấy Trong bọn bầy tôi có ông Trần Thiện Ngày nay ông ta về nước Chắc có sự biên cố chi đây Bần Tăng liền thắp đuốc Mời Trần Quân vào chơi trong động nói chuyện Thì ra Trần Quân trá hình kẻ hành khất trèo non vượt suối về nước Chỉ để báo tin cho thần dân biết rằng Hoàng thượng đã thăng hà và đã lập duy khang kế nghiệp hoàng phi ngơ ngác hỏi duy khang là ai vậy tâu lệnh bà là lê duy vượng con nuôi của đấng tiên đế hoàng phi có vẻ lo sợ thế hoàng tử hoàng tử phổ mình ngần ngại đưa mắt nhìn phạm thái nhị nương và chù trừ đáp tâu lệnh bà hoàng tử lên đậu Đã qua đời Nhị nương kinh hãi nhìn Hoàng Phi Chắc thế nào nghe tin Thái tử mất Bà cũng chết ngất đi Nhưng không Bà vẫn giữ thản nhiên Có lẽ Sự thống khổ đã lên cực điểm Làm cho bà nghẹn ngào không khóc được lên tiếng Hay lòng căm tức vua tôi nước tàu Lấn át cả sự thống khổ Cặp mắt mơ mộng xa xăm Bà ngây người nhắc đi nhắc lại Lên đậu Hoàng tử lên đậu, Lên đậu, Mất rồi Tâu lệnh bà có lẽ Phần bực tức vì bị người tàu khinh mạn Phần buồn phiền vì hoàng tử qua đời Nên hoàng thượng mắc bệnh nặng ngay Rồi qua năm sau Năm quý xỉu Ngài Thăng Hà Cặp mắt của Hoàng phi vẫn mơ mộng ra xăm Ngài Thăng Hà Ngài Thăng Hà Vâng Ngài Thăng Hà đã được hơn bốn năm nay. Hoàng phi dùng mình như có cơn gió lạnh thổi qua tâm hồn, nhưng bà cố định thần lại mà hỏi rằng: Trần Quân có thuật cho cao tăng nghe cái giờ lâm chung của bệ hạ không? Tâu lệnh bà, Trần Quân thật rất tường tận. Hôm ấy Thánh thượng biết rằng sắp qua đời, liền gọi bảo Như Tùng, Lê Duy Vượng đi nấu nước thơm để ngài tắm. Khi đã lau mình mịn sạch sẽ, ngài truyền lấy triều phục. Mặc vào cho ngày, rồi ngay nằm thẳng trên giường, quay mặt về phía nam, miệng lầm bầm khân khứa rất lâu. Hai người tôi, Trần Thiện với Như Tùng, quỷ ở một bên giường trong lòng lo sợ đau đớn. Nhĩ Nương hỏi, Bạch Cụ, còn ai nữa không? Hay chỉ có hai người ấy? Chỉ có hai người ấy, những người khác đã bị đầy cả đi khắp nơi. Hoàng Ích Hiểu bị đầy ra Y Lệ, Lê Hân ra Phụng Thiên, Quốc đống ra cát lâm, Việt triệu văn trương ra nhiệt hà. Hoàng phi thở dài nguyền rùa, trả đời quân mãn thanh, thế rồi sao nữa bạch cụ? Tâu lệnh bà, Thánh thượng vẫn tỉnh lắm, ngài bảo trần thiện, lấy giấy bút thảo tờ di chiếu, lập duy khang, tức như tùng lê duy vượng, lên kế nghiệp, giữ hương hỏa hoàng phả, phụng thờ đức hoàng thái hậu. Đọc xong, Thánh thượng cười chua chát nói tiếp, Hương hỏa của chấm chắc cũng chẳng còn mấy Trong phòng yên lặng lạnh lẽo Hai người tôi vẫn quỳ bên giường bỗng thánh thượng nắm lấy tay trần thiện mà rằng Các người theo chấm trên con đường khốn quẫn Cùng chấm nằm gai nếm mật Để mong có ngày lấy lại giang san Ngờ đâu chấm gặp phải vận nước Vận nhà chẳng ra gì đến nỗi không giữ được nổi xạ tắc Phiêu bạt nơi quê người Này chấm chết Là linh hồn chậm được yên Chậm thương các người Không biết còn đeo cái khổ, cái nhục Đến đời thuở nào Trần Thiện khóc mà tâu rằng Muốn tâu thánh thượng Vua tôi có ngờ đâu Gặp phải bọn quyền gian đánh lừa như thế này Để đến nỗi thánh thượng Âu sầu căm tức mà long thể mang đau Hạ thần xin thề rằng Nếu bệ hạ có mệnh hệ nào Thì kẻ hạ thần xin tận tâm báo được thù này Hoàng thượng cười và an ủi Thôi Không nên trách người ta làm gì Chỉ nên tự trách mình mà thôi Và ngày nay Vận mệnh nhà lê ta đã hết Các người dẫu có chống trọi đi nữa Có lẽ cũng không ăn thua gì Ta chỉ ước mong có một điều Sau này các người được ở về nước Bây giờ các người mang hài cốt ta về Phụ táng vào sơn lăng liệt thánh Để tỏ bụng ta Các ngươi nên nhớ kỹ điều ấy cùng là truyền báo cho các quan ở xa được biết. Trần Thiện Như Tùng khóc nước nở vương mệnh. Thánh thượng nằm nghĩ một lát, rồi lại nói: khi chậm bị quân Tây Sơn đuổi kịp, bỏ chạy sang đây, đến cửa Nam Quan thì thấy lạc mất Hoàng Phi. trong mấy năm nay chậm hàng lo lắng, chẳng biết Hoàng Phi trốn tránh nơi đâu, hay đã bị quân giặc hại mất rồi. Nếu sau này về nước, các người còn có gặp Hoàng Phi thì xin vì chậm trông coi cho tử tế. Chậm nhờ Trần Thiện trao cho Hoàng Phi cái nhẫn này. Hoàng Phi đeo ở tay, chắc lại nhớ đến chậm. Mà biết rằng ở nơi đất khách quê người, chậm không hề bao giờ quên kẻ trung tình. Phổ Mịch ngừng kể, xin phép đứng dậy mở hòm ra lấy cây nhẫn vàng chỗ lưỡng long triều nguyệt đưa nộp Hoàng Phi. Tâu lệnh bà cây nhẫn này. Trần Thiện sợ thất lạc đã gửi bẩn tăng giữ giúp. Này bần tăng xin dâng lên lệnh bà Hoàng Phi ứa nước mắt Đỡ lấy kỷ vật của người xưa Đeo vào ngón tay và lầm bầm Bệ hạ Bệ hạ Nhị nương ghé vào tai Hoàng Phi nói thầm "Tâu lệnh bà cái nhận ấy Xin lệnh bà gói lại cất đi Đeo vào tay như thế sợ có nguy hiểm Hoàng Phi khóc nước nở Từ nay ta còn sợ gì hiểm nguy tới thân ta nữa Ta sống đến nay là chỉ mong mỏi có ngày được gặp Long Nhan Nhưng nay ta chỉ còn lấy cái thác Để lại ơn chi ngộ của Hoàng thượng Thiết tưởng lệnh bà càng nên giữ gìn quý thể Để mai sau khi rước hài cốt Hoàng thượng về nước Còn được nhìn thấy cùng là trong năm việc mai táng Trong sơn lăng liệt thánh Hoàng phi vụt tỉnh ngộ Em nói rất phải chị đợi đến ngày ấy Hãy xuống cửu tuyền hầu hạ thánh hoàng cũng không muộn Rồi quay lại hỏi phổ mịch Hoàng thượng thăng hà vào năm nào Ngày nào, giờ nào, bạch cao tăng Tâu lệnh bà Bần tăng đã biên chép cẩn thận Thánh thượng thăng hà giữa giờ dần Ngày 16 tháng 10 năm quý Sửu Ngày thọ 28 tuổi Hoàng phi lấy bút chép lại ngày tháng vào một mảnh giấy gặp lại vỏ bọc và phàn nàn. Chẳng biết mấy năm nay có ai nhớ ngày huy kỵ hoàng thượng mà cung rộ không? Phổ mịch đáp. Tâu lệnh bà, thế nào ở bên Bắc Quốc Duy Khang chẳng đén nhang thờ phụng tiên đế. Còn như ở bản sơn môn đây thì năm năm vẫn nhớ ngày huy lập đàn cầu nguyện lên vong linh tiên đế. Đá tạ cao tăng. Cao tăng đừng quên hoàng tử nhé. Xin vâng nhưng bây giờ thì rước lệnh bà sơi lưng cơm chay cho đỡ đói. Liền bảo các chú tiểu sắp cơm, trong khi Hoàng Phi và Nhị Nương ngồi sụt xịt thì thầm nói chuyện.